0: Я только что хотела сказать, каково это uh-huh. жить, когда у тебя ты мог попасть на концерт BTS
1: и мог обняться с сексом. Да, реально, таких просто <с два <с фейла самых крупных. Мы заняли там первое место с Waterfall BI. И хип-хоп-танцоры они такие типа Еука-мон, хи-поп, это прикольно. Навыки танцевальные, они не играют большой роли. Важно, чтобы ты был хороший человек и ты умел учить людей.
2: Мы, да, два инвалида сидим с тобой, такие разговариваем, е -е 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 (цесс) танцы, танцы. там готов вот уже. Привет, я Ева. Я Вим. И это подкаст 7G. Подкаст о BTS, армии и о том, как мы влияем друг на друга. Сегодня наша гостья из Беларуси, ее зовут Диана. Она каверденсерка, создательница коверденс-школы, остеопатиня. Привет, Диана! Привет, привет. Так, ну, наверное, я
0: начну, потому что Диану и Еву свела я. Для начала, чтобы подвести, как бы, к нашей теме, я немного расскажу про свой опыт. Давным-давно, когда я пришла в первый класс, меня мама записала на школьную хореографию, куда я отходила 4 года, всю начальную школу, и не сказать, что это было, ну, добровольно, не сказать, что это было очень классно.
2: Ну, как у всех в детстве. Да.
0: У нас сразу с преподавательницей не злодейства отношения. Она кричала на меня, она ругалась, она в принципе была такой не особо адекватной, если честно. не особо уравновешенной, и было тяжело с нами работать, потому что ну, мы дети, как бы первый класс, семь шесть лет, что она от нас хочет, и она хотела, чтобы мы ставили прям с первого раза идеальные танцы. А потом в какой-то момент в нашу группу пришла м-м, дочка ее подруги. Ну и как бы на первые линии, Дочь, в центр. да, то то, самое. Всегда ставилась эта девочка. Мне, в принципе, было сложно пробиться на первую линию. В четвертом классе все тренировки заканчивались тем, что я просто в слезах выходила из зала к маме. Я жаловала, что вот я это все не хочу, не люблю, мне не нравится. И в четвертом классе приня... я... мы с мамой приняли решение о том, что надо уходить. И такой у меня в голове был крестик на танцы, потому что у меня был очень негативный с этим опыт. Ну и как-то вот я жила в восьмом классе, вот, мы как-то разговаривали с девочкой, она сказала, что она ходит там в какую-то там школу танцев или, или студия, короче, ну вот был пунктик у меня в голове, что вот эта девочка занимается танцами, но я знаю, что она занимается танцами всю свою жизнь, поэтому, uh-huh. ну, очередная школа, очередные танцы. А потом как-то в сторис стали мелькать, м- у нее в сторис стали мелькать какие-то красивые видео и красивые... Я имею в виду по атмосфере. Такие вот красивый фиолетовый свет, музычка на фоне. Вот она танцует. Танцует классно, потому что она этим всю жизнь, и занималась. Пунктик вот второй, что вот там можно классно провести время, классно научиться танцевать. В девятом классе начался кей-поп. И, наверное, вот весь одиннадцатый класс я думала о том, что, блин, я бы хотела заниматься танцами, но я бы не хотела заниматься каким-то определенным стилем, я бы хотела пойти на кавер dance. И вот у меня тогда вот пазлы сложились, потому что я помнила, что в том месте, где занималась моя одноклассница, там был кей-поп, кавер-дэнс. Ну вот как-то я нашла, следила за аккаунтом, и в начале августа школа объявила набор. Надо, ну, знаки, звезды сошлись. И я довольно долго думала над преподавательницей, это было прям очень сложным не решиться, вот, на к кому я хочу пойти. Я пыталась так прочувствовать энергетику. Травматичный опыт. Да-да-да. Первое, что меня удивило, то, что места к одной преподавательнице закончились, наверное, через минут 10 после объявления о что они есть.
2: продажи билетов на концерт Да-да-да. Похоже, кстати, было.
0: Ну, я думаю, так, все Я быстренько там вот говорю маме, мама, вот я там записываюсь на танцы, все вот я уже выбрала преподавательницу, показала ей, вот, кому я хочу пойти. Она такая, ок, вперед Я на Писала. И я почти весь август счастливо отходила где они на тренировке. Oh. <laughs> да, это было ну реально классно, я безумно довольна. Несмотря на то, что я знаю, что где-то у меня там что-то не получалось, где-то я расстраивалась, я получала просто вообще удовольствие невероятное. Uh, но так сложилась судьба моя, что у <с- меня <с- есть предрасположенность к над надколенника. И эта травма у меня уже была в восьмом классе. И, к сожалению, она повторилась вновь, потому что начались довольно интенсивные физические нагрузки на колени. Mm-hmm. Ну и вот я сейчас на реабилитации, лечусь. И очень надеюсь, что рано или поздно я смогу вернуться к Диане в команду, потому что это правда вообще заряд энергии колоссальный. И mm-hmm. вот когда я присоединилась к подкасту Евы, я решила, что вот Диана такая классная, такая крутая, поэтому я бы хотела, чтобы там она нам, с нами поговорила, короче.
1: О, мне очень приятно.
2: Вот,
0: вот так вот это было.
2: Мы довольно много будем сегодня говорить на темы, связанные с попа в целом, про танцы, поэтому для начала хочется услышать историю, связанную именно с BTS, как они появились в твоей жизни, Диана, и что принесли хорошего, чем помогли, может, на что вдохновили, вот. Я не помню, как они именно появились в моей жизни,
1: потому что поп он в целом как появился, так это было вообще какая-то отдельная история, но что я могу сказать, что мы с моей командой, был период, когда мы перетанцевали, но ну вот Буквально подряд так много танцев BTS. Это был uh-huh. и Fire, это был и Idol. Мы ставили Fake Love, мы ставили Blood sweat Tears, мы ставили Boy with Love. Go Go Как-то так вот получается, что танцы BTS, особенно того раннего периода, они очень сильно повлияли на то, кто мы есть сейчас. И мы так много следили за тем, какие у них образы, как они себя подают. Мне кажется, до сих пор у меня вот BTS — это как такая группа, не знаю, группа-основа, вот основа кей-попа. Сейчас я еще переключилась, мысли моя, короче, у меня Уже был хорошо? шанс попасть на их концерт Прикиньте, И тогда они не были популярными. И я такая, типа, ай, у меня экзамены, мне там, типа, надо сдавать экзамены. Это тяжело, это в Москву надо ехать! В Москву! Жесть! Сейчас я гоняю в Москву просто, я не знаю, но иногда это вот три раза в месяц получается, иногда это раз в месяц. Ну, короче, очень много раз я гоняю в Москву. А тогда я такая, ой, не Москва! Типа, надо поехать в типа, целую Москву! на концерт каких-то BTS. Ой, нет, у меня экзамены, я не поеду. И вот это был, наверное... Главный фейл в жизни. Да, вот я думала, как это сказать хорошими словами. Да, вот и фейл, это мягко сказано на самом деле. Потому что сейчас я понимаю, что вот, блин, если у тебя есть какой-то шанс, то хватай его, хватай его сразу. И не надо думать, особенно тема с экзаменами. Сейчас эти экзамены, они, я их даже не вспоминаю. А я уверена, что концерт я бы вспоминала. И уверена, что все эмоции я бы вспоминала. Короче, вот был такой шанс в 18-17 году, уже точно не помню. И вот, и тогда они были для меня, типа. Ай, ну, типа, какие-то там. еще, еще одна группа, да, еще, еще какие-то неизвестные ребята. А сейчас. А сейчас ты просто даже вот ä, прикинуть возможность того, а, что ты, ты попадешь к ним, да, это, это что-то нереально.
0: все записали первый инсайт сегодняшнего У-у-у. подкаста.
1: И короче, вот прям для всех это, не знаю, хватайте шансы, если они у вас есть. Вот прям сразу, если вам что-то хочется, вот прям делайте это, потому что потом можно об этом прям пожалеть.
0: Все мы, смотря на наших любимых айдолов, на просто чьё-то творчество, вдохновляемся. И также вот на этом вдохновении мы начинаем либо дело нашей жизни, либо начинаем интересоваться какими-то вещами, которые в будущем станут нашими хобби, которые будут приносить удовольствие в нашу жизнь. И смотря на тебя, ты создала целую школу кавер целую школу танцев, где люди почти всех возрастов любого пола могут прийти и заняться коверденсом. Почему? Ты создала эту школу, вот. как ты решилась, вот как эта идея родилась? У тебя же наверняка была возможность быть танцовщицей, которая вот снимает залы, выступает с командой. Ты решилась на такой отважный шаг создать целую школу. Какие были трудности, что стояло на пути, жалела? ли Ты когда-то об этом не жалела, поэтому поделись, пожалуйста.
1: Недавно нашей студии, вот буквально 16-17 ноября, исполнилось три года. Три года, mm-hmm. как мы существуем... И я не жалела ни разу за все это время, когда ты находишься прямо вот в том что тебе нравится и ты можешь под себя что-то сделать свой проект реализовать у тебя есть свои рамки по времени ты не ограничен ты можешь поставить себе удобный график ты можешь поставить занятия тогда как ты, когда ты условно хочешь uh-huh. ты можешь совмещать тренировки с командой с преподаванием и делать все одинаково классно и одинаково uh-huh. получать от этого удовольствие и поэтому для меня студия это очень очень важный шаг создали мы ее с моей участница из команды, с Сашей. И мы познакомились, вот недавно тоже, когда был др мы обсуждали, как, mm-hmm. какая была наша история, мы познакомились семь лет назад с ней. И вот с того момента, буквально через год, это был 2017 год, мне одна из моих одноклассниц пишет, что в студию танцев ищут преподавателя по кей-попу. А на тот момент было два года, как я танцую с командой. Я согласилась, Прошла отбор, тогда вот началось мое такое вот, пусть преподавателя начался. И с 2017 mm-hmm. по 2019 я преподавала. У меня было примерно там две-три школы танцев, в которых я была. И знаете, мне нравилось то, что я делаю. Но мы обсуждали это недавно с Сашей, когда ты работаешь на кого-то, когда ты работаешь в студии, когда ты преподаешь вот свое направление и уходишь домой, и все, и ты больше не uh-huh. имеешь никакого участия, это тебя очень сильно ограничивает. Все задумки, которые у тебя есть, и надо с кем-то согласовывать, тебе надо согласовывать твои тренировки, график. Если ты задерживаешься, то это может повлиять на другие группы. Если ты хочешь прийти раньше, это тоже может повлиять на другие группы, а вдруг там еще кто-то занимается, а вдруг у кого-то стоят еще какие-то планы, и тебе приходится все продумывать так, чтобы получалось максимально и это трудно. Трудно очень все время подстраиваться. Вот я такой человек, которому под чужие рамки очень тяжело mm-hmm. подстроиться. И мы с Сашей тогда еще обсуждали, что было бы классно, если бы у нас было свое место, где мы могли установить свое расписание, свой график, где мы могли просто прийти, когда нам хочется, подтусить там, до скольки нам хочется, чтобы нас никто не выгонял, <свы> чтобы не было никакой вахты, перед которой ты должен отчитываться. <свы> Потому что мы, когда снимали зал раньше, там было ограничение, например, 23.30, и все. и приходил злой mm-hmm. вахтер и он выгонял нас, и говорит, что вы это делаете, идите отсюда, уже время там закрывается, тут закрывается, там закрывается. Ты иногда вот с ребятами даже просто хочешь посидеть, потусить, а приходит какой-то злой дядька и портит вам настроение, атмосферу, mm-hmm. и ты вынужден очень быстро собирать вещи и уматывать. И таких моментов на самом деле было много. Не сказать, что они были сильно весомыми, просто хотелось иметь свое место, в которое ты можешь прийти и буквально делать там то, что тебе хочется и то, что тебе нравится. Так у нас зародилась идея о том, чтобы открыть собственную студию. И это было очень, очень, наверное, ну сложно. Да, я скажу прямо, это было сложно. И это было сложно в плане больше не там, типа, как все организовать. А бумаг, помещений, mm-hmm. что-то найти.
2: Проблема это все бюрократия.
1: Да, это было самым сложным. Все остальное это было просто вот по сравнению с тем на изи. Да, понятное дело, что это тоже отнимало силы, это отнимало часть зачисленную такую часть времени, но когда тебе нравится, то ты даже устаешь по-другому. Mm-hmm. Такая приятная усталость. Да, когда ты сам себе там делаешь какие-то афишки, ты сидишь, у тебя же глаза красные, но ты понимаешь, блин, как это прикольно. Как это круто, ты сам себе делаешь афишу, и да, ты устал, но вот это осознание, что это твое. Это твое, твое место. Это что-то такое, знаете, несравнимое ощущение.
2: Те самые реплики, которые говорит каждый человек, который нашел дело в своей жизни. У меня там башка трещит, я уже заболел, я не знаю. Закат уже двести часов назад был. Нужно домой пойти. Я мало спал, но я все равно горю и занимаюсь этим делом. Да, yeah. да. Поэтому вот такая у нас история. Там очень много
1: всяких разных поинтов, пунктиков, но это был бы тогда подкаст на три часа.
2: <смех> <смех> я еще помню, как-то пыталась попасть в какую-то, ну, просто девочки собрались, и такие, все, мы, каверденсерки, будем танцевать. Самое то, что вот я запомнила, ну, отсвязь твоим словам про контроль времени и то, что вы должны со всеми все согласовывать, получается, когда подходили моменты, когда в Краснодаре проходили батлы, то все вот эти залы нужно было бронировать супер быстро, чтобы другие команды не забрали эти залы и вам, блин, было где тренироваться. Да,
1: да, да. У нас тоже есть такой момент перед всеми фестивалями, перед всеми пати, перед всеми какими-то событиями такие все
2: залы про. Просто фуллаут, тебе нужно их бронировать за неделю. Да. Я со временем пришла к тому, что тоже никогда больше ни на кого не хочу работать. Это какое-то издевательство. Лучше контролировать самой всю ситуацию, чтобы тебе все нравилось и никто над тобой не стоял.
1: Ну, кому-то удобнее быть в найме, а кому-то удобнее, я называю это, творить. Ну, это правда. Меня, например, на кого-то работать мне тяжело. Потолок, в который ты упираешься и в который упирается все, что ты делаешь. Да. Понимаешь. Я
0: вот сейчас учусь в университете, я не поступила на специальность, которую я хотела, потому что моей специальности, в принципе, нет в Беларуси, на которой я бы вот прям горела и хотела. И вот даже сейчас, когда нам рассказывают вот про, то нашу, про, вот, про нашу работу, что мы будем делать, а если моя специальность называется энергоэффективные технологии энергетический менеджмент... Oh. Это я не знаю, чем я думала, когда шла туда. Я, я, я реально вот не понимаю сейчас, чем я летом думала, когда сюда пришла. И вот я понимаю, что ну вот это вообще не мое. Ну вот вы прикиньте, это же работа с энергетикой, электроэнергией. Сейчас я не особо понимаю, чем я буду заниматься, когда, если выпущусь. А? И ты там особо не разгуляешься как бы творчеством, а я вот люблю что-то делать руками с нуля создать, грубо говоря, ребенка, который вот будешь продвигать, продавать, он будет всем нравиться. Если раньше я еще рассматривала работу на кого-то, то сейчас я рассматриваю работу только лишь на саму себя с возможностью работать типа, с компаниями. Типа, вот я сама по себе, вот я там пришла куда-то, я с ними поработала, пришла там в, друг, в другую компанию, с ними поработала. Если работать под чьим-то крылом, то только вот так вот временно и только вот как единица.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот как раз-таки по поводу наймов и всего прочего я хотела задать вопрос про учительниц. Mm-hmm. А, как вообще осуществляется набор? Хотели ли, например, преподавательницы из других стилей, там, какой-нибудь джаз-фанк, дэнс и так далее, преподавать у вас? И имеет ли это какое-то значение, если они там, ну, не в фандомах, не грядки, попу? Потому что, например, я помню, когда я ходила заниматься гитарой, то моя учительница, которая такая Е Шансон, разбирала мне какие-то инди-песенки, и, по сути, ей не нужно в этом шарить, чтобы помочь мне песню сыграть. У вас есть какая-то такая корпоративная идея?
1: Нам постоянно на студию пишут разные преподы. Там, я препод Джазванка, uh-huh. я препод Стрипа, я препод Дэнс Холл. То есть постоянно-постоянно спрашивают, не ищем ли мы преподов. По кипоху uh-huh. тоже иногда пишут. И первое время, когда мы открывали студию, задумкой uh-huh. было всестороннее развитие. Потому что в кей-попе у него внутри очень много Более разных стилей. Фанк, да. Очень много. И вот изначально идеей студии было попробовать это все объединить под одной крышей, чтобы ты мог и в кей-попе развиваться. И там на хип-хоп пошел, и на дэнс-холл пошел, и на джаз фанк пошел, и на тверк пошел. И все эти направления они изначально были у нас в студии, у нас были преподы, которых мы отбирали. Но почему-то так сложилось, что постепенно все они. Вот как-то от нашей студии, вот не, не сказать откололись, но нам uh-huh. пришлось им сказать: ребята, знаете, ну что-то не получается. Почему-то группы не набираются, потому что к ним там ходило два-пять человек. Uh-huh. Саша, и мы все время такие, блин, что происходит? Почему происходит вот так? Видимо, это место, оно такое, типа, кей-поп, место. Мы очень любили наших преподов, и нам очень нравились они, и мы очень хотели, чтобы у них были группы. Но вот сложилось, что постепенно-постепенно у нас сейчас вообще нету ни одного преподавателя другого стиля, кроме кей-попа. Этих преподавателей всех мы выбирали сердцем. Всех вот, кто с нами работал, ты смотришь на этого человека, да, и ты понимаешь, что это свой человек. И только такие свои люди, они могут попасть к нам в преподавательский состав. Мы об этом не думали, но, наверное, это концепт нашей студии, что ли, что ты должен быть прежде всего классным человеком, потому что навыки танцевальные, они не играют большой роли. Важно, чтобы ты был хороший человек, и ты умел учить людей. Чтобы у тебя было это желание научить человека. И это mm-hmm. очень важно, потому что не каждый хороший танцор, он хороший препод.
2: Да, я к одной девочке ходила, ну, пару занятий буквально по дэнс Она такая, хоп-хоп, ну, все повторяйте. Я такая, чё? А моя любимая учительница Юля, она такая, так, ножку поставили вправо. И, и короче, да, все получалось. Mm-hmm.
1: Да, потому что здесь очень важно, чтобы человек хотел научить тебя, а не показать, какой он классный сам.
2: Так, а насколько вообще было тяжело руководить коллективом? Или у вас такая не иерархия, а горизонтальная все?
1: Я изначально лидер команды своей, и так получилось, что вот у нас два преподавателя, они из моей команды ребятушки. Поэтому нам найти общий язык вообще было несложно. И мы друг друга слышим, слушаем, и я очень ценю свою команду, потому что это золотые люди, с которыми очень хорошо и очень просто. Да, бывают моменты, когда мы друг друга там и ну, и прессуем, и как бы отстаиваем свои границы, и там что-то какие-то разборки происходят. Но это вот, как у всех, но это прям вот те люди, на которых я могу стопроцентно положиться. Вот больше, наверное, нет у меня таких людей в жизни. Вот они, да. И все преподаватели у нас сейчас еще будет. Вот вам, вам первым у нас еще будет скоро один новый преподаватель в студии. Вот тоже очень классный человек, именно как человек. Ну и плюс еще танцор классный. Так что вот именно наша такая преподавательская политика – это чтобы коллектив, ну коллектив. А мне так сложно называть это коллективом. Возможно, какие-то ассоциации, типа коллектив на заводе.
2: Ну да, корпоративная какая-то супер-офисная залупа.
1: Да-да-да, мы команда. Вот мы команда, как мы сэвик-команда, так вот мы команда овера. все я по-другому не могу назвать это никак, и отношения у нас тоже такие
2: вот командные. Вот ты сказала по поводу того, что другие стили, как бы, грубо говоря, выдавливаются из вашей школы. И я, знаешь, думала по поводу вот этого всего, в принципе, даже не по поводу танцев, да. Кей-поп включает в себя разные направления. Кей-поп-музыка тоже включает в себя разные направления. И вообще, есть ли какое-то желание или смысл или потребность как-то, например, соревноваться на каких-то танцевальных мероприятиях с теми, кто представляет какой-то конкретный стиль или солянку стили, к примеру, да, вот э, хип-хоп-команда какая-то рандомная или дом Вогерский, Или, например, они не воспринимают грубо говоря, как конкурентов, потому что харяга уже есть какая-то чужая, а тут они с нуля что-то строят. В этом как раз таки затык в том, что кавер-дэнс на кавер-дэнс
1: — это у тебя есть исходник, с которого ты берешь и там как-то его по-своему преобразуешь, стилизуешь и так далее. А в других стилях вог — это, например, батловый стиль, хаос тоже, и хип-хоп-хореографию. Если ставят, то ее ставят с нуля. Очень сложно в плане, а по каким критериям оценивать? Кто вот победитель? Потому что есть же разные показатели, например. Синхронность — окей, допустим, можно и там, и там оценить. Но сложность постановки номера — это оценить, mm-hmm. когда не ты ставил этот номер, да, сложность хореографии тоже. Как сравнить вот сложность хореографии хип-хоп и кей-попа, когда не ты задавал эту сложность. То есть есть какие-то такие показатели, критерии оценки, из-за которых очень сложно совместить кей-поп, хип-хоп и остальные стили вместе. Но при этом у нас есть фестивали, в которых появляется отдельная номинация кей-поп наряду с другими.
2: Ну, это, слава богу, что появилось. Ну, как бы признали.
1: Yes, да. В прошлом году у нас был такой фест, впервые он проводился. Мы участвовали в нем, мы заняли там первое место с Waterfall'ом, B.I. И хип-хоп танцоры, они такие, типа... «Йоу, камон, кей-поп — это прикольно». К нам подходили и потом говорили, типа, «Блин, так кей-поп — это это что-то интересное. Так кей-поп — это имеет смысл». То есть, когда ты приходишь вот в такую танцорскую среду, и ты приходишь туда, и ты вот смело говоришь, типа, «Да, вот ну такой, такой вот я, вот это вот танцую». Когда ты веришь в то, что ты делаешь... И да, тебе, конечно, мы когда пришли туда, мы такие, блин, обосраться, простите, типа, просто много танцоров, вот именно, знаешь, типа, танцоров-танцоров-танцоров, таких true танцоров а мы тут пришли, там, mm-hmm. харягу с кого-то выучили, и молодцы такие, и нам было стрёмно, но то, что нас подбадривало, это то, что Waterfall Aya это такая близкая к хип-хопу тема. На половинку свои, как будто бы. Свой среди чужих, чужой среди своих. Да, да, типа такого. Но после того, как мы выступили, очень многие ребята, которые вот эти самые танцоры-танцоры, преподы по хип-хопу в других студиях, они к нам подходили и говорили, ребята, это было очень круто. Поэтому есть смысл, если ты веришь в то, что ты делаешь, если тебе это нравится. Да, даже если у тебя дрожат коленки, идти и пробовать нести, потому что это тоже культура. Кей поп это тоже культура и очень большая культура такая же и танцевальная в том числе культура как культура хип-хопа например просто она другая
2: мне очень нравится как проходят вок oh, да. вообще все вот это это так красиво господи я не могу я не могу слушать их музыку ну сопровождающую выступление в принципе в жизни но когда это все в купе Музыка, свет, эти аутфиты. Мне тоже
0: такое, что вот я смотрю на вот эти батлы и просто вау. Мне кажется, вот я прямо сейчас тоже готова. поставьте меня на эту сцену. И там я тоже там буду с одной командой, то с одной, то с другой. И это очень классно.
1: Я буквально позавчера была на крамп батлах mm. И это mm. был полный разнос. Я такого не видела нигде вообще такой энергии. А ты участвовала? Нет, я только приехала. Я приехала в Москву mm-hmm. на обучение, и там же появилась возможность пойти на фестиваль. Буквально там mm-hmm. в, в те же дни. Вот я вам очень рекомендую пойти на крамп-баттлы. Просто такой энергии, как там, нет нигде. У
2: меня приятно это ходит все. Крамп, потом, что папинг, еще ну, вот эти все смежные штуки.
1: Ну вот Крамп просто, просто дикая вещь. Там настолько высокий уровень энергетический, что ты все mm-hmm. свои темные стороны, ты вскрываешь, что там прям как горила орешься. Переживаешь какие-то моменты такие, как будто вот, знаете, это типа люди выплескивают свою агрессию, и это выглядит uh-huh. клево. Несмотря на то, как это звучать может, но это так классно, когда люди, они вот танцем могут прожить свои темные стороны.
0: Uh-huh.
1: Вот прям рассказываешь, и даже через твой
0: рассказ таким вот как ты это эмоционально делаешь, вот чувствуется эта энергетика, и это так круто.
1: Меня штырит до сих пор. Это было позавчера. Uh-huh. Я, я uh-huh. до сих пор в шоке.
2: Да, проживание этой эмоции — это важно в танце. Ну, то есть, если даже какая-то хореография, но безжизненная, это бессмысленно, как и любое творчество. Я бы сказала, что
1: это одна из проблем кей-попа, потому что все хотят выглядеть максимально красиво в нем. Они видят айдолов, uh-huh. они видят, что айдолы клёвые, они такие все мега-крутые, они видят, что у них все идеально классно получается, но не все видят сколько там за этим работа-то на самом деле стоит и сколько эти же самые айлы сколько они на самом деле вложили туда крови пота и слез мало кто видит но все очень сильно хотят вот быть прямо такими же поэтому заморачиваются больше не над тем чтобы чувствовать что они делают а над тем чтобы визуально быть похожими и вот этот вот визуал когда его тумач когда он не сочетается с тем что ты внутри проживаешь это сразу видно для зрителя и это такая одна из проблем. Акцент на том, чтобы просто хорошо выглядеть, mm-hmm. просто хорошо двигаться, а не чувствовать себя в этом хорошо.
0: Вот после упоминания разных фестивалей, где вы участвовали, у меня такой вопросик назрел. А было ли такое когда-нибудь у вашей команды, что, допустим, вы заняли там какое-то место, ну, не первое, даже второе или, ну, ниже, и вот вы сравниваете как-то вот выступление свое с выступлением тех, кто занял места выше, mm-hmm. и думаете, что, возможно, вы были бы достойны этого места, и я сейчас не говорю про то, что вот в голове мое выступление там лучше всех, я там лучше всех. Я не про это говорю, а вот про то, что мы также упоминали, про вот эти вот затыки в
1: оценивании кип-поп-каверов. На фестивалях вообще всегда бывают, в зависимости от того, как ты выступишь, так ты себя по большей части и чувствуешь. Да, у нас всегда есть моменты, когда ты выступил не так, как хотел. Или наоборот, ты выступил лучше, чем ты думал, ты посмотрел на соперников и такой, ой, да, мы там были вообще крутые, почему так получилось? Такой, он такой, Момент самолюбования, конечно, он присутствует и бывает такое. Ну, то есть, каждый фестиваль и каждое выступление, оно разное. И иногда ты чувствуешь себя полным дном, но ты занимаешь первое место. А иногда ты чувствуешь, что такое, я уже там все вообще просто это танцевальный гуру, мастер нашей команда там, зашибись. И ты такой там не первые. Вот, так что да, такие моменты, они бывают. Вот у нас есть такая история с командой, что если мы чувствуем, что мы были лучше, чем выступила команда, которая заняла там место выше, мы себе говорим, значит, мы были неубедительно лучше, неочевидно лучше. Значит, мы не дотянули для того, чтобы быть, ну, действительно вот такими, знаете, есть там, допустим, первое место и полуторное, назовем его так, да, чтобы... Mm-hmm. Вот мы такое, мы полуторное место, допустим. То есть сейчас ты стараешься относиться к этому адекватно, потому что, ну как бы, а что после драки махать кулаками? Mm-hmm. А смысл? Все равно результат от этого не поменяется, ты только сам для себя можешь делать выводы. И если они неадекватные, типа, ой, да, мы были лучше всех, а эти все говно, да, то... Ты же ничего с этого сам не возьмешь. И ты пойдешь, и ты в зале будешь mm-hmm. думать, что ты круче всех, лучше всех, хотя там будет нос выше гор, и ничего ты не, даже не научишься ничему из этой ситуации. Или ты будешь, возможно, где-то внутри считать, что да нормально было, все, да, ну окей, но ты задумаешься, а чего тебе не хватило, тогда у тебя будет еще шанс подойти, например, к судьям и задать им прямой вопрос. Вы скажите, пожалуйста, на чем нам делать акцент, на чем нам больше mm-hmm. поработать. То есть всегда, когда ты начинаешь более-менее себя трезво оценивать, ты видишь какие-то пути, чтобы тебе из этой ситуации взять себе что-то для роста. Это мы стараемся все время выбирать. Да, если мы не дотягиваем, но если честно, по большей части мы считаем себя. Ну, такими себе. Ой, да это всегда. Да, эта Из-за ситуация него. начала меняться недавно буквально, что мы такие, блин, да ладно, ну норм. <смех> Хватит
2: обесценивания.
1: <смех> да, да, ну то есть по большей части мы всегда считаем, что мы там что-то недостойны. и все такое. Вот Саша, про которую я говорила, вот она вообще мастер этой темы. Ты говоришь, да нормально, мы выступим. Ты говоришь, да нет, все плохо, мы там такие, и вот это не так. И то, ты такой, все, ладно, окей, хорошо. <смех> Но я считаю, что это тоже не есть хорошо. Постоянно расстраиваться. Ты же делаешь, блин, то, что ты любишь. фигли, ты каждое свое выступление себя потом ругаешь за это? То есть я не считаю, что это такая normal situation. То есть где-то посередине этот баланс. чтобы ты был адекватным, короче, вот. Адекватный.
2: Я, кстати, хотела вернуться к моменту по поводу школы. Mm-hmm. Такое воспоминание, в общем. Когда я ходила на танцы, там девочка очень крутая. Она привозила, в общем, корейца из вот этой вот школы, которая в Ютубе самая популярная... One... что-то там... One Million? Да. Не Тася была, нет? Э-э-э, это было в Краснодаре. Э, ладно. Ну, в общем, да. И, короче, она привезла этого чувака. Было очень много людей на... Самом мастер-классе я не пошла, потому что ну, я не особо по мастер-классам. Мне как-то комфортнее заниматься каждый раз вдумчиво, чем все вокруг мешают, я ничего не понимаю, все уже бегут где-то там, я пока торможу. Н- ну, не люблю такие ситуации, но я наблюдала за тем, как это происходит. Это очень интересно. Плюс ко всему, ну, такое событие там кореец в Краснодар, приехалась, такой крутой студии. А у тебя была мысль когда-нибудь привести кого-нибудь подобным способом?
1: Да, конечно, была. Но мы пока начинаем с таких. Не слишком сложных вещей у нас, там приезжает к нам, например, Демьян Зайко, может знаете его, mm-hmm. из Гродно приглашаем из своего, тут есть Беларусь есть Минска, есть Гродно, вот, <laughs> то есть таких mm-hmm. по- пока ближних айдолов наших танцевальных, но, конечно, mm-hmm. это было бы прикольно, как такая идея на будущее, да. Это очень клёво. Просто с этим связано очень много всяких технических моментов, и в том числе mm-hmm. вопрос по оплатам, да, это, наверное, самое такое, потому что надо обеспечить человеку проживание, питание mm-hmm. надо, чтобы он комфортно долетел, mm-hmm. надо, чтобы ты был с ним. Ну, в общем, этот сам... Не сколько мастер-класс сложно организовать, сколько сам процесс того, как это все будет происходить.
2: Ну, и чтобы окупилось, естественно.
1: Да, да, чтобы это все Ты тратишь очень много сил, и mm-hmm. эти силы, силы, как бы хочется верить, что ты их вкладываешь вот не просто так.
2: Uh-huh. Ну, всегда есть к чему стремиться. да. <laughs> yeah. Раз уж мы,
0: наверное, прикоснулись так к Южной Корее, мне всегда было интересно. Думала ли ты когда-нибудь быть не просто лидеркой своей э, кей поп команды, своего коллектива, группы, своей команды, да, а чтобы попробовать себя на иностранных площадках, попробовать с иностранными танцевальными коллективами, возможно, чтобы стать под танцовку каких-либо айдолов. Если мы говорим про BTS, они уже очень часто сотрудничают с разными танцорами, с разными танцевальными студиями, чтобы найти именно подтанцовку на свои концерты. И вот думала ли ты когда-нибудь
1: об этом? Я была один раз под танцовкой российского айдола Димы Билана. Оу, oh, щит! <сёк> легенда, легенда. Да, это было прикольно. Мы в тот же день, в который проходили кастинг, в тот же день ставили номера, и в тот же вечер был концерт. Здорово! <сёк> быстро! Это было очень быстро, это было очень... Прикольно, это было очень круто. И мне бы ну, вот таких коротких опытов еще хотелось. Mm-hmm. На постоянке, возможно, нет. Потому что все-таки это какие-то ну, такие моменты, там стресс, и тебе надо все оперативно делать, тебе надо очень себя быстро подсобирать, восстанавливать. Если у тебя что-то там случается, то это не имеет значения, потому что есть концерт, и ты там, скажем так, только маленькая, вот шестереночка во всей этой системе. Поэтому очень интересно. И я бы попробовала, но если про постоянку говорить, то вряд ли.
2: Мне кажется, это вяжется с твоей частью того, что ты хочешь, ну, управлять ситуацией. Угу. Возможно, ставить хореографии
1: там для аделов угу. или ставить номера, вот это прикольно вообще, еще прикольнее. Ну вообще все эти мысли про Корею, про Адельов, по поработать с ними, они меня очень сильно зажигают. Прямо ты такой вау, офигеть, что так можно. Так что, наверное, если вы сейчас зададите вопросы, хотела ли бы ты попробовать повзаимодействовать с айдолами э, как остеопат? Допустим. Я бы сказала да. Потому что мне, в принципе, это интересно. Я понимаю, что,
0: наверное, ты уже максимально подробно рассказала о своем выступлении перед Эксо вместе с командой. Ну а давай ты еще раз нам всем похвастаешься. А для более подробного ознакомления для наших слушательниц, которые, ну, не совсем в этой теме, которые, может, узнали тебя первый раз, мы оставим ссылки на ваши тиктоки, на ваши инстаграмы, чтобы они взглянули на ваш такой путь более подробно.
1: Я недавно буквально тоже подписала какие-то документы, я смотрела смотрела, когда мы... Нашла, короче, старую визу во Францию. Это была, наверное, самая первая поездка, с чего началась эта вся история с Эксо. Мы перед Новым годом увидели, что GTBC, канал, он проводит... Я не помню, как это называлось. Ну, что-то типа конкурса. И тот, кто проходит этот кастинг, он имеет возможность поучаствовать потом в Корее в шоу с THK. Это был 2019 год, и мы с командой по приколу посмотрели список стран, в которых будут проходить эти кастинги. Там были Мексика, Австралия, Китай, и ты думаешь, так что-то вообще не близкий свет какой-то. И из всего самым близким была Франция, и мы такие, блин, ну давайте по приколу, давайте по приколу отправим заявку. И реально там буквально за пару часов до конца дедлайна мы вспомнили, что мы хотели отправить заявку, мы ее отправили. И вообще ни, ни на что не рассчитывали, и под Новый год нам приходит письмо, вы приняты, приезжайте на кастинг во Францию. И вы такие, о май гад, и всю эту поездку мы собирали деньги сами, то есть мы сами ее себе полностью оплачивали. И мы приехали тогда, прилетели на кастинг, прошли этот кастинг, ну то есть просто как бы там поучаствовали в этом кастинге, и тоже там полетели обратно к себе в Минск. Ни на что не рассчитывая особо. Прошла неделя, прошла вторая неделя, никаких новостей не было, мы как-то благополучно про это все забыли. И тут, на одной из тренировок это было уже спустя месяц, раздается звонок угу. с какого-то вообще непонятного номера. Какой-то супер стрёмный набор цифр. А, это когда вот этот код вот непонятный. А, Да. еще и звонил по-моему, по вайберу. И мы такие, блин, фигли, ты нам портишь тренировку? У нас музыка отключается, когда какой-то незнакомый номер телефона начинает звонить. Ну и я сбрасывала. О, oh,
2: боже мой! Один раз
1: сбросил, второй раз сбросил. Что то у нас тренировка? Вообще-то что вот так нас там отвлекает так назойливо, так настырно. И потом мне уже начала звонить подруга. И я думаю, что-то как-то слишком много звонков на одно квадратное измерение времени в секунду. Ну, Что-то не так. Наверное, что-то случилось. Ну, Что же случилось? Какой ужас. Что-то произошло, кого-то сбила машина. Что происходит? И я поднимаю трубку и говорю, «Слушай, настроение, что ты хочешь?» Тоже знакомый. Говорю, «Ну что что такое?» Она такая, «Вам звонил незнакомый номер?» Ну, типа, всем из команды звонил незнакомый номер? Да, звонил. И она такая, вы поднимали? Не поднимали. Она такая, а ты знаешь, кто это? Я такая, ну, если я не поднимала, откуда я знаю, кто это? И она говорит, вы прошли
2: на шоу в Корею. Ой, у меня мурашки пошли. Да, да, у меня тоже.
1: И этот момент, это это было что-то. У нас есть две Саши в команде, вот они такие самые чувствительные, они просто, когда это услышали, они в тот же момент начали плакать. <свес> Наша тренировка на этом закончилась. <свес> Все стали плакать, обниматься. <свес> Происходила какая-то такая ситуация, в которую мы просто не могли поверить что это могло случиться с нами. Короче, это было настолько необъяснимо. Даже сейчас говорю, и мне трудно подобрать слова, потому что та пауза, которая была тогда, а потом вот это началось. Все стояли, что-то плакали. Ты думаешь, а что все плачут? Все хорошо, в Корею пошли. В общем, это был самый тогда эмоциональный момент. И когда мы уже начали выяснять подробности этого всего, нам сказали подготовить за две недели три танца, правда, по минуте. Но все равно за две недели нам сказали подготовить три танца. Свои хореографии. Нет, нет, выучить жить? Выучить хорео. нам сказали, что мы будем участвовать в шоу с Эксо. Нам скинули, угу. какие именно мы хореографии должны выучить. То есть у каждой команды у нее было три хореографии, которые им выпали. То есть это не то, что ты выбираешь. Это то, что тебе прям вот раздают вот эту, эту и эту. Ты должен ее выучить. И мы угу. две недели готовились. Готовились, нас просили снимать видео, нас просили снимать, как мы тренируемся, весь процесс, что мы думаем, как мы, как мы вещи собираем в Корею. Все GTBC они просили весь наш путь фиксировать.
2: Те самые реалити-шоу. Да,
1: то есть это началось уже реалити-шоу, оно началось вот с того момента, как узнали, что мы прошли туда. Вот. Ну и, собственно, они нам помогали совсем с визами, с билетами, полностью оплачивал это все GTBC, вся приглашающая сторона, короче, это все оплачивала. С нас была только, по-моему, И, ну, естественно, на свое какое-то там, на свои развлечения, деньги. Но надо сказать, что это были пять дней, в которые у нас вообще не получилось делать того, что нам бы хотелось, потому что все пять дней, как мы прилетели в Корею, нас возили буквально от точки к точке на нашем мини-автобусе. Там было расписание, расписание, которому ты должен следовать, то есть буквально это была жизнь как у айдолов столько то ты встаешь, ты идешь кушаешь. После того, как ты идешь кушаешь, ты едешь на тренировку. После тренировки ты едешь давать интервью. После интервью ты едешь там, на макияж, например. После макияжа ты снова едешь на тренировку. После тренировки ты там, допустим, идешь э, спать, и так вот пять дней по кругу. То есть каждый день были какие-то разные активности, и у нас э, не было такого, что мы там приехали в Корею и мы там прям тусили. Мы там готовились к шоу. И момент того, когда ты уже понимаешь, что вот завтра тебе выходить на сцену, вот завтра ты, короче, встретишь Эксо, мы не выкупали до самого конца. И как вообще в целом мы как белорусы такие, ну, типа, ну белорусы, ну надо взять максимум от того, что у нас есть. И ночью, когда все спали, мы выходили и шли по магазинам круглосуточным, потому что нам хотелось попробовать корейскую еду. Почему мы зря в Корею прилетели? Ну, надо что-то покушать ну, да, хотя бы. <сх> При том, что нас кормили, то есть, ну, не было такого, что мы ходили холодные, холодные, бездомные, какие-то, у нас все было хорошо, но просто, ну надо было там какого-нибудь печенька, какой-нибудь лапши, ну, какой-нибудь газировки, надо было же себе купить. Ну, как это так? Ты же в Корее все-таки. вот, Так что иногда, даже вместо того, чтобы спать. Мы тратили там несколько часов своего сна, чтобы выскользнуть из нашего отеля и пойти в ближайшую сию и там вот купить себе всякого покушать. Это было, ну, не знаю, пару ночей так точно. А потом уже, когда мы поняли, что как-то там надо и поспать, вот тогда уже перед шоу мы решили, что да, надо учиться восстанавливаться. Ну, как бы времени не было. Вот времени не было ни на что. Мы просто, просто вот так эти пять дней, они пролетели. И само шоу, когда... Мы приехали, собственно, на место. Мы такие, господи, что с нами происходит? Вот осознание, что ты в Корее, не было даже, когда ты был в Корее. Дерял. Просто ты такой... На тебя надевают микрофоны. Петличка тут, через всю твою одежду протягивают этот провод, сзади такая рация. Каждый раз, когда ты ходишь в туалет, ты должен быть осторожен. Тебе надо вспоминать, что надо позвать работника, чтобы он тебе помог это все снять, чтобы не записывались какие-то лишние звуки. И в течение пяти дней нас снимали. И тем более на шоу, вот просто ты идешь, и за тобой съемочная команда, за тобой камеры. Ты приходишь в свою гримерку, и там везде камеры. Ты должен стоять под определенным углом в этой гримерке, чтобы ты не стоял спиной к камерам. Ты должен показывать весь свой процесс, как ты типа реально взаимодействуешь там со своей командой, но ты должен быть все время лицом к камерам. Тебе нельзя заходить за определенный угол, потому что тебя там не видно. Это был, знаете, такой, типа, угол, где ты мог просто свободно заточить печеньку какую-нибудь, да, и тебя никто не снимал. Короче, у айдолов, пипец, они классные люди. Mm-hmm.
2: Да, я сейчас пытаюсь провести параллель, типа, у них это всю жизнь, 24 на да.
1: 7. все время, они все время под камерами, они все время в этом фокусе. Чтобы вы понимали нас, нас, вот каких-то там, да, просто выступающих, да, в шоу, нас снимало на сцене 32 или тридцать камеры.
2: Охуеть. <г reality> <dollar> <Ага>. извинись
1: <laughs> Когда ты понимаешь, ну... Мы не понимали вот до самого конца это, я я даже сейчас рассказываю, и мне кажется, до конца осознать, что вот это было со мной и с моей командой, я не могу до сих пор. Но когда ты прикасаешься к этому осознанию того, где ты был и что ты делал, ты понимаешь, насколько великие люди снимаются в клипах на ютубе, насколько это действительно потрясающие сильные, вдохновляющие ребята, которым... Все время для тебя, для того, чтобы тебя радовать, для того, чтобы ты смотрел и вдохновлялся, нужно быть в тонусе, нужно быть все время радостными, нужно быть вот такими, такими, такими. Поэтому опыт в Корее, он подарил именно вот это осознание, что капец у просто очень сложная жизнь. Ну и, собственно, момент выхода на сцену, он был, наверное, одним из самых волнительных, потому что ты вроде как видишь, что там вот Эксо, они... По телевизору-то их-то ты видел, в клипах uh-huh. ты их видел, <laughs> как бы ты вроде знаком с ними, uh-huh. но ты сейчас с их хореографией выходишь перед ними танцевать.
2: Драматическая пауза, жуть.
1: И как бы ты волнуешься от этого еще в три раза больше, как показывать кому-то вот то, что он уже знает вдоль и поперек, как еще раз вот показывать, но только с какой-то своей стороны. Мы вышли. Стали на свои позиции, нам говорили, в какие позиции мы должны становиться на сцене, куда лучше не заходить, где лучше там, нам размещаться на сцене. Мы вышли, мы сделали наше какое-то там приветствие дурацкое, mm-hmm. очень все команды придумали очень классные брейки они там выходили, они делали там сальтухи, какие-то постановки. У нас не было ни навыков таких классных, чтобы показать себя классными, ни времени... Потому что все время, что мы тренили, мы тренили на штанец, и визитку нам сказали придумать буквально вот э, за день до выхода. Он сказали, "Ну придумайте, mm-hmm. как вы выйдете".
2: Окей,
1: как мы выйдем? И реально мы очень много времени на это потратили, но мы придумали просто выйти очень мега пафосно, типа мы такие все вообще уверенные, сильные, независимые. И в конце показать ну, свою натуру, угу. типа мы миленькие, в конце показать сердечко.
2: И при этом вы серете кирпичами, когда идете уверенно. Да, да, да. да, да типа да. мы
1: супер-мега уверенные, а в конце, типа, вот, вот кто мы есть. Ну, то есть, это был такой немножко кринж-выход. И до сих пор, когда ты его вспоминаешь, ты вспоминаешь его с таким. С нежностью, теплом и заботой. Было миленько, короче. Пока там американцы делали что-то мега-крутое, японцы там размачивали. Ты такой белорус, здравствуйте. И, в общем, там мы вышли, собственно, уже был момент выступления. Мы вышли на сцену, мы увидели их. И ты такой, как мне не забыть всю хореографию? Как мне вот сейчас... Перед этими людьми танцевать, а? Скажите, пожалуйста, а я еще была тем человеком, кто танец начинал. Wow. Моя точка была из такой вот э, позы, когда ты сидишь, ты садишься, ножки дрожат. Ни хрена в себе вообще не уверен, а надо еще лицо делать, как будто ты уверен-то на самом деле. А я еще была в роли Кая, uh-huh. и он был по центру сидел. И ты такой, так, я включаю мутный взгляд. Будто смотришь, но ты не смотришь. То есть у тебя да, перед да, глазами да, пустота. И ты такой так, все, техника мутного взгляда. Я ее включаю, чтобы их не видеть, чтобы их не осознавать. Их нет. Есть просто, просто какие-то рандомные челики, которые передо мной сидят. Все, все окей, все нормально и ты с этим начинаешь танцевать. И, наверное, весь танец, э, я не знаю, надо спросить у девчонок, что они перед собой представляли, но для меня это было вот типа какие-то рандомные челики. Чтобы только не осознать, что передо мной Эксо сидят, и вот они прямо сейчас смотрят на, на то, что мы танцуем. Их танец. Это был такой самый страшный момент, потому что, наверное, если бы ты осознал вот тогда на сцене, что перед тобой Эксо, возможно, тогда бы танец закончился. В ту же секунду. Ну и плюс, когда ты волнуешься, я уже говорила, что дрожат ножки, а у нас была в танце поддержка, которую мы сами Думали, один человек ложится на пол, он поднимает ноги, и ты буквально там становишься на эти ноги, и другие тебя поддерживают. Тоже это был вот, лично для меня самый такой стрессовый момент, хоть бы не грохнуться. Хоть бы не упасть, потому что это же позорище года просто. Это же фейл. Это была наша фишка, и вот запороть фишку было просто супер-мега стрёмно И, наверное, мои все нервные клетки половина так точно ушли на вот эту поддержку. Сделать ее максимально холоднокровно, как будто так и надо. И не показать, что ты волнуешься, и ты вообще сейчас просто уйдешь с этой сцены. Вот. Ну и после того, как мы сделали тюк, все остальное выступление, оно уже, знаете, типа, когда ты самое сложное сделал, ты уже такой и понимаешь, что дальше уже будет не так сложно, и уже дальше нормально.
2: Кайфуешь.
1: Ну, не, не сказать, чтобы там прям кайфуешь, не было там кайфа такого, чтобы прям мы такие, мы насладились сценой, мы взяли от этой сцены все, да не, мы там, ну вот честно, обосрались по полной программе. Потому что это была первая такая сцена, такого большого масштаба, на тебя смотрели айдолы, и ты еще в себе не уверен. Мы на тот момент танцевали, получается, там где-то три года, что-то такое, три с половиной года мы танцевали. Да, это было очень интересно, прям про кайф не могу сказать. Так, типа, опыт. Опыт — это слово прям такое, в точечку. Это был очень крутой опыт. После нашего выступления все команды собрались на сцене. Нет, я вру просто после нашего выступления, никто не собирался на сцене, сначала было просто пару слов от Эксо, и они нам сказали столько хороших слов, столько приятных слов, и ты стоишь и думаешь, ребята, да не врите, мы же знаем, мы же знаем, как это все было, вы чё, вы какой, про какой вы там этот синхрон говорите, какие там эмоции, какое там, что было, мы чуть не, вот в штаны не наделали, что вы нас хвалите. Было понятно, что они нас очень сильно хотят поддержать. Прям чувствовалось, что от них идет вот такой вайб типа вообще даже если бы вы вышли и просто постояли мы бы все равно сказали что вы молодцы и это если честно очень приятно (laughs) знаете есть такая фишка что свои ошибки ты и сам знаешь так или иначе если ты адекватный то ты прям чувствуешь где ты что-то сделал не так и когда тебе дают поддержку когда ты говорят что даже несмотря на то что ты чувствуешь себя не так как тебе бы хотелось несмотря на то что ты делал какие-то ошибки ты молодец Ты понимаешь, да. Блин, это очень приятно. Наверное, вот это хотелось бы услышать. Хоть на тот момент мы попросили у них критику. Типа, а чё, а чё, а чё не так? Но это было уже после. На сцене они сказали нам очень смешной комплимент, который мы э, вспоминаем до сих пор. Это было что-то вроде «от вас исходит взрослая сексуальность». А мы на тот момент такие пупсики все... Шишу-то как-то. Ну, лично у нас наше представление о нас, оно как-то было вразрез с тем, что они сказали про нашу такую взрослую сексуальность. Не знаю, что мы там показывали на сцене, вот, но был такой от них очень необычный комплиментик к нам. Ну и заняли мы тогда из четырех мест четвертое. И это было самое объективное четвертое место на свете. Если бы там было четвертое и минус какое-нибудь десятое, то это тоже было бы вот нашим местом. Потому что все команды были просто. Просто топ. Это был Таиланд тогда с нами участвовал, Япония и Америка. Не знаю, как мы туда попали вот с таким составом. Потому что чуваки были очень сильные, очень классные, очень крутые. И, конечно, в сравнении с ними мы были просто такими белорусскими картошечками. После выступления был момент для нас неожиданный. Айдолы заходили в гримерку прям к тебе. Лично сказать что-то, какие-то там слова пожелать и все такое. Мы были после нашего номера в гримерке, мы ничего не подозревали, и в какой-то момент к нам забегает очень много ребят с камерами, очень много, то есть подозрительно много. Наша переводчица, кстати, с нами все время была переводчица, она нам переводила, что происходит и все такое. Тоже такая, типа, м-м, что-то mm-hmm. сейчас будет происходить. И заходит Эксо, чтобы вы понимали, комнатка она была, ну, примерно, может, три на три метра. Половина из этих метров была занята камерами, операторами. И ты сидишь на своем диване, и вдруг заходят вот эти вот боги. Дверь в небесный портал открывается, и влетают вот эти самые греческие боги, эти какие-то нереальные создания, которых ты вообще не можешь осознать, что ты вот сейчас с ними в пространстве. Я потом померла. А мы ничего другого и не сделали. Этот момент, когда ты как, не знаю, как сурикат какой-то замер, просто молча поднялся, и стоишь, смотришь. А что делать-то? А инструкцию можно к этому моменту, пожалуйста? Что я могу сейчас делать? Что я не могу сейчас делать?
2: Что вообще происходит? Боже, у меня щеки болят уже улыбаться.
1: И там, в общем, такой момент был, что ты реально не знаешь, что тебе делать ты стоишь и просто не выкупаешь этот момент, ты его стараешься осознать, ты стараешься быть в нем, но твой мозг, он просто тебя покинул, он отказался от тебя и сказал, ну делай что хочешь, я не знаю, в этой ситуации я бессилен. Мы первый раз в таком положении и выкручивайся как хочешь. Ну и они зашли, они сказали тоже нам, вот честно, из-за того, что это был тогда на тот момент шок, не помню, что они нам говорили, это было что-то приятное, это были какие-то слова поддержки, и у нас был шанс за задать вопрос, и мы спросили, как нам раскрепоститься. На этот вопрос ответил Кай. Он сказал, ходите по клубам. Мы там думали. Он сейчас такой, скажет, типа, ну, чтобы раскрепоститься, вам нужно почувствовать танец, музыка должна проходить сквозь вас и обратно, доходить до самых вас. А он такой, в клубы ходите.
2: Ну, на самом деле, умно. Да,
1: и ты такой что-то в этом есть. Это вот такой вот момент осознания. Мы действительно до тот момент были такие вот тоже пупсики, которые, ой, клуб, ну клуб, это же там плохо, там, ну как это клуб, что это, это там надо что-то отрываться, все такое, мы же приличные. И да, тогда для нас этот совет, он был очень вовремя. Ну и тоже, так как мы вообще не выкупали до самой последней секунды, вот мы задали этот вопрос, и знаете, вот сейчас у меня есть куча к ним вопросов. Очень много вопросов к ним, как они что делают, как они с чем справляются, что они чувствуют, как они ведут себя в этой ситуации. В той... Но на тот момент, я думаю, как обычно, это когда ты, у тебя очень много слов внутри, но когда доходит до того самого момента дела, все, ты просто пустой белый лист, у тебя в голове ничего. Mm-hmm. Не знаю, у каждого, наверное, в жизни были такие ситуации. Мы сделали с ними фото, и стояли там близко к ним. Вообще просто в расстоянии, не знаю, 10 сантиметров ты стоишь рядом с этими тоже нереальными созданиями, думаешь, боже, я дышу их воздухом. Я прямо рядом с ними, вот, ну, типа пальчик протяни, и ты дотронешься до этого человека, которого ты видишь по ту сторону экрана. И ты вот прям буквально реально ты можешь к этому прикоснуться, к тому, на что ты смотришь и чем ты восторгаешься. Мы поговорили, сделали фото, они вышли из гримерки. Мы еще какое-то время тоже сидели, не понимали вообще, что произошло вот только что, что это было, как оно прошло. И через какое-то время мы увидели, как они заходили в гримерки к другим командам, и мы увидели, что другие команды, они пошли их обнимать, они руку им там жали, они такие типа йо бро, типа как дела, что происходит, и ты такой так можно было? Можно было не просто стоять и просто на них во все глаза смотреть, можно было подойти их обнять, можно было пожать им руку. Ты такой, вот-то... В смысле? Упущен шанс всей жизни. Да, и ты такой, вот, блин, сраный я, белорус такой, да? Такой, думаешь, что нельзя просто по-человечески подойти и, там, этого человека обнять, как человека. Не как какого-то бога, вот просто сказать спасибо, йоу-мен, ты классный. В общем, это была ситуация, наверное, как с концертом BTS.
0: Я только что хотела сказать, каково это жить, когда у тебя... Ты мог попасть на концерт BTS и мог обняться с сексом. Да,
1: реально, таких просто два фейла самых крупных кей-поп фейла в моей жизни, то, что вот была такая возможность, а ты думал, что, ну, это как-то там вот неприлично или как-то, ну, а как это будет? Знаете, быть таким общительным человеком, социальным человеком — это клево. От этой жизни получаешь очень много шансов, особенно в моментах, когда ты очень сильно теряешься и прям не знаешь, что делать. После нашего выступления у нас был еще один день, чтобы просто потусить, и там мы уже отрывались, ходили по магазинам, ездили на Мюндон. Везде, короче, где мы могли побыть, мы побыли, ну и, собственно, был уже самолет, и мы улетели обратно. В Минск.
2: Uh-huh. Когда ты рассказывала по поводу того, как вы реагировали на них, вспомнила момент, в общем, перед самым первым карантином 2020-м моя любимая рэперша Dramatics, она по России поехала с туром, мне подарили билет на саундчек в том числе, и она раздавала автографы, я к ней подошла, я охуеваю, ничего не понимаю, что происходит, я к ней подхожу, она еще больше у меня на голову, я представляла как бы маленькая, она тут такая огромная медведица с дредами на меня смотрит своими потрясающими глазами, я его книжку, а там громко играет музыка в клубе, и она делает мне комплимент в моей кофте. Я пропускаю нахуй мимо шеи, я даже не говорю спасибо, ничего, ору, что мне нужно поставить автограф. Она повела бровью, и все. И я думаю, блядь, и я отошла от нее на секунду, через секунду поняла, что она мне сделала комплимент, но уже как-то момент был упущен, я могла бы с ней поговорить, и в общем, я понимаю.
1: Да, да, и реально в такие моменты ты как будто ничего не можешь с собой сделать. Вот оно произошло, и все и все, и ты упустил этот момент, как будто ты был в него в заморозке в какой-то. <криосон>
0: mm-hmm. Ну, на самом деле, у меня тоже была, ну, не похожая ситуация, именно если вот про Keep поп Fail, то там у меня тоже есть один файл Я очень давно слушаю рок-группу Three Days Great, mm-hmm. и они каждые три года ездят с мировым туром, потому что выпускают каждые три года альбом. И вот в 2016 году они приехали в Беларусь, и я тогда, когда увидела, такая, блин, классно, все вот надо сходить, надо сходить. У меня подружка купила билет на их концерт, то ли было время школьных каникул, и я уехала из Минска. Mm-hmm. И вот как-то вот оно вот все прошло, как-то уже билетики там кончились, там как-то они там дорогие были. Начала школу, я вот объясняю это своей подружке, она такая, да, ничего, через три года они снова приедут. пойдешь на концерт, ну вот, жду. Какой-то уже год пошел
1: Кстати, по поводу Эксо, у нас потом многие спрашивали, а, такие же ли они красивые в жизни, как на видосах? И что я вам скажу? Просто один в один. Ты просто смотришь на человека, и он точно такой же, как ты его видел на видео, просто это как будто 3D. Какой-то такой жесткий, осознавательный момент, но они вот такие же, они действительно такие же красивые в жизни, как они выглядят на видео.
2: Охуенно. Да, пиздец. У меня у меня сейчас загрузка постепенно происходит. Я просто вспоминаю все эти моменты, когда армии делились в твиттере после каждого концерта и там и BTS, что они еще красивее, чем на фото и видео, я думаю, куда? Я бы там нахер умерла. Ну, или когда вот, э,
0: вот я на самом деле немного боюсь идти на концерты разные, в том числе и на концерт BTS, потому что, ну, вот же всегда говорят про эту послеконцертную депрессию, когда вот ты не хочешь, чтобы это заканчивалось. И вот мне кажется, вот если она закончится, меня, не знаю, меня охрана будет выводить, наверное, потому что, ну, я никуда не пойду.
1: Да, делайте, что хотите.
0: Ну, да, Леш, будешь рыдать. Ну. с этим лайфстиком, обнимку.
1: Mm-hmm. Мне бы тоже хотелось побыть у них на концерте, чтобы почувствовать вот эту вот атмосферу, которую они разгоняют. Если ты по видео это выкупаешь, то что вообще вживую? Вообще
0: не представляю, как ты находиться вживую. Меня вот от видео все меня качает. Выпускайте меня, вот все, я готова. Да,
1: да.
2: Заход захода Чемина мне всегда очень нравилось, как он двигается. Ну видна какая-то другая совершенно база, нежели у Хасока и Чунгу. Когда я ходила на танцы, я долго искала тот самый тип contemporary, который мне подойдет. То есть мне важна была не просто там какая-то сценическая возможность выйти, выступить в крутых нарядах там, потому что ее давали другие классы, например, там рагатон и денс холл. Сколько какое-то знаешь развитие своей телесности, наверное, какой-то способ наладить связь со своим телом. Поэтому мне больше понравились те преподавательницы, которые, ну, больше каком-то по современному театру, по перформансам, по постановок контемпори, не как сценического какого-то чего-то там, но как акт искусства. Ну, это, собственно, давало мне какой-то свободный дух, исцеляющий подход. И мне стало очень интересно... А, чем тебя заинтересовала именно остеопатия, есть ли какая-то связь с идентичностью танцора? Почему, допустим, да, не какая-то йога или растяжка, которые также работают с телом, делают его лучше, как-то гибче?
1: Угу. Моя остеопатия, кстати, тоже с танцев началась. И именно с того mm-hmm. момента, как я поняла, что я как будто очень ограничена в своих инструментах, и я через танец не могу до конца рожать свое тело, mm-hmm.
2: до конца mm-hmm. вот
1: избавиться от тех зажимов, от того какого-то такого в теле неприятного ощущения, как будто не свободы, вот как будто на тебе все время mm-hmm. рюкзак тяжелый.
2: Да, вот это вот самое. Только
1: танцами у меня не получается, мне этого мало. И я начала искать способ, а как еще можно это сделать? И тогда мне Попалась на пути, собственно, остеопатия. И то, что меня привлекло, это то, что остеопатия она твое тело откатывает, как будто к первоначальным твоим настройкам. Когда ты еще свободный.
2: Ребеночек.
1: Да, вот как, как дети, дети же они очень подвижные. У них все свободное. И если ты учишься танцем с детства, то этот почерк он все время виден в будущем видно если ты танцами в детстве занимался потому что закрепляется какой-то свободный шаблон движения И все люди которые они начинали с малого даже если у них был огромный перерыв они потом когда возвращаются в танцы У них есть эта красивая вот такая вот история в теле. Как бы они, что что бы они ни делали. Потому что в детстве ты свободный. В детстве у тебя нету никаких проблем, установок. Тебя еще ничему не успели научить. Тебя еще не успели забить. Ты еще сам не успел что-то там себе понапридумывать. Ну, короче, ты еще не успел этого сделать.
2: Короче, Ви, вот сейчас ты вылечишься и топай на танцы. Ясно? Где Аня? Ясно.
1: Да, и реально, и у меня есть привлекла тем, что это способ без таблеток, без mm-hmm. того, что тебя режут, Колят, что-то тебе делают неприятное. Вот ты просто лег, ты расслабился и ты чувствуешь себя намного лучше. Ты провел час на сеансе и ты как будто заново переродился. У тебя там отпустила ногу, ты чувствуешь больше свободы в плечах, ты чувствуешь какая у тебя легкая голова, да? То есть у каждого человека это по-разному, потому что все зависит еще и от запроса, с которым ты на пальчик приходишь. Но ты, mm-hmm. вот это ощущение, что ты чувствуешь себя легче, это то, чего вот мне не хватало, когда я просто танцевала. Иногда через станции я себя очень сильно зажимала. А еще ки поп такая история, что не всегда там есть прям логика движений. Иногда ты танцуешь вот как по стоп-кадрам: поза, 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 и не всегда это удобно для тела. А если еще тело и зажатое изначально, то для него так тем более. И бывали хореографии, где надо было очень сильно мочить, например, там руками бить очень много воздуха вокруг себя. И после этого ты чувствуешь, что у тебя вместо шеи там камень какой-то. Вот просто ты носишь с собой, у тебя руки растут из камня, тебе тяжело, и ты двинуться не можешь. И вот в таких историях просто не помогает мышцы расслабить, массаж не помогает вообще, тебе только еще больнее. А вот остеопатия очень хорошо помогает. И самая ее фишка в том, что она еще и на психологическом уровне тебе помогает, потому что наша психика, она с телом очень тесно связана, и если какие-то конфликты, проблемы ты из тела отпускаешь, то они где-то и на психике могут решиться. Да, буквально мы так с девочкой проработали ее страх змей
2: О-га. через остеопатию.
1: Вот. Так что это очень мощный инструмент, очень крутой, классный, поэтому он мне нравится. И он, знаете, еще в чем фишка? В отличие, например, от массажа, от того, что тобой хрустят, тебя вертят, в остеопатии невозможно навредить. Ну вот, невозможно. Ты должен быть только вот если ты обезьяна с гранатой, тогда да, ты в принципе людям можешь навредить. Там уже не только остеопатия ты можешь навредить. Но если ты адекватный человек, ты вообще не сможешь, потому что остеопатия, она работает только от твоего желания, от твоего запроса. То есть, если у тебя есть запрос расслабиться, что-то проработать, ты это сможешь сделать. А если ты не хочешь, если у тебя там есть какие-то твои вторые выгоды от того, чтобы быть больным, быть несчастным, то тебя не заставишь. Вот вообще никак. Как бы хрустнуть с тобою можно, чтобы у тебя шея стала условно на свое место, но это не про здоровье. История. Это про то, чтобы человека против его воли им хрустнуть, да, и он типа стал здоровым, но его там внутренние проблемы, они
2: остались. Да, я слышала в психологии этот термин про вторичные выгоды. Довольно интересно. Да, да. Не все люди хотят
1: быть здоровыми. Это странно может прозвучать. Ну, да,
2: ну, я как бы согласна 50 на 50, потому что я встречала людей, которые буквально... Ну ты понимаешь, что он... Но ну, ты его никак не вытянешь, а сам он грести не хочет. Ну, не хочет. Mm-hmm. Если у меня, допустим, там у меня биполярка, и у меня бывают депрессивные эпизоды, но я все равно как бы карабкаюсь, потому что я хочу. Mm-hmm. Да.
1: Ну, кто хочет, тот делает в своем темпе, своими шагами. Опять же, там, многие хотят очень быстро и очень сразу: как в танцах, так и в остеопатии. В остеопатии хотят за один сеанс вылечиться, а в танцах хотят за одну тренировку научиться танцевать. Ну или за месяц. Или даже кто-то за год mm-hmm. хочет вот прям стать айдолом. Вот, поэтому у каждого свою скорость, у каждого свой темп. Это нормально, важно, чтобы тебе было важно идти и что-то с собой делать. Вот. поэтому мне нравится остеопатия этим. Ты никого не можешь заставить. А если ты прям очень хочешь человека вылечить, то ты тоже ничего ему не сможешь хорошего сделать. Типа, причинить добро ты ему не сможешь. То есть ты, как остеопат, должен быть максимально нейтральным к этому человеку, чтобы услышать, что ему надо, а не что ты хочешь сделать себе через него. Вот какая-то такая история.
0: Mm-hmm. Ты же, получается, буквально на днях закончила курс по базовой анатомии. Ты об этом рассказывала в Инстаграме, и ты также заикнулась о том, чтобы хотела когда-то проводить онлайн-консультации. Ты упоминала, что у тебя есть страх. Как вот ты для себя сейчас видишь решение этой проблемы?
1: Да, я писала про это все, что есть у остеопатии такая фишка. Обычная консультация, вот я сейчас, у меня буквально утром она была, я провожу сейчас те, про которые я писала. А есть те, которые именно вот в плане остеопатии Апатия — дистанционный сеанс. Это называется, когда ты с человеком работаешь на расстоянии. И для моего мозга это пока что сложно воспринять как какую-то реальность. То есть пока это что-то там типа из разряда какого-то потустороннего, хотя я внутренне знаю, что это возможно. Я сейчас... Взяла себе индивидуальное занятие, как раз-таки, у одного из остеопатов, чтобы меня этому научили, чтобы мне передали вот эти знания. Знаете, когда ты вот учишься у кого-то, кто уже умеет это делать, ты начинаешь верить, что все реально. И ты, как бы себе тоже показываешь, доказываешь, что да, нормально все, все окей. Поэтому для меня работает пойти к такому человеку, который уже в этой теме, который уже делал это, который разбирается. Ну, короче к мастеру своего дела в той области, в которую я боюсь шагать. Буквально завтра я пойду буду учиться изучать эту тему.
0: Это круто, это круто, правда. Ну и раз уж мы заговорили про онлайн и про Инстаграм хотелось бы немного развить тему твоих курсов. Угу. Так как ты танцовщица, ну, было вполне логично и понятно, учитывая, как ты ведешь инстаграм, что рано или поздно ты выдашь какой-то продукт именно по танцам. Угу. И такое действительно произошло, и были и курсы, и марафон, и, ну, вот я это за этим наблюдала, из-за того, что я тогда была в Гипсе, я ничего не покупала, я не хотела себя как-то этим нагружать психологически. И вот сейчас ты продаешь разного рода курсы и марафоны, которые не связаны с станциями. Вот как произошла вот этот вот переход, когда вот лидерка там вот крупнейшей белорусской кей-поп команды, dance команды перешла к тому, чтобы продавать там свои комплименты, mm-hmm. чтобы продать курс по промывке мозгов, чтобы анонсировать курс, который будет называться Собака-сутула, и за который тебе будут писать в Инстаграм, что это слишком маленькая цена за курс, за марафон, mm-hmm. точнее. И вот, ну вот как это произошло. Как ты докатилась до такого, да? <свят> Но ну, это вот это в положительном смысле, потому что это же круто, когда ты можешь вот буквально воздух продать,
1: <свят> вот своей харизмы что ты вот можешь продать воздух. Mm. А, наверное, так было всегда. В плане того, что ко мне всегда приходили какие-то crazy идеи, просто я не всегда показывала их в Инстаграме. Мои ребята, которые ходят ко мне на танцы, на занятия, они знают, что наши занятия могут быть вообще непредсказуемыми. Мы можем на одном из занятий кричать друг на друга там «да», «нет». На каком-то занятии можем там скороговорки читать. На каком-то можем кричать на бутылку. Ну, то есть, (laughs) чтобы вы понимали, как бы это со стороны люди знают, что мы там занимаемся попом, но Только когда ты внутри, ты понимаешь, что там иногда происходит вообще некий поп. То есть да, мои тренировки в основном по кипопу, но через призму того, что как человек через кей-поп ты можешь очень классно раскрыться. И помочь себе раскрыться может не только сама хореография, может, не только сам айдол, не только тот, кто тебя вдохновляет, но еще и то, что ты можешь делать такого нетипичного, что для тебя раньше казалось стрёмным, кринжовым, невозможным. Когда ты переходишь за свои такие рамки — ты и в танцах начинаешь быть смелым, ты и в танцах начинаешь чувствовать себя увереннее. Потому что если ты кричал на бутылку, ну что для тебя уже тогда в этой жизни еще может быть, что тебя еще может останавливать? Это было, наверное, всегда, просто в открытом формате, в инстаграм-формате, наверное, в формате таких курсов. Это появилось только в недавнее время, наверное, в момент, когда я просто поняла, что мне хочется, чтобы об этом узнала больше людей. И мне хочется поделиться с большим количеством человек, чем просто с моими группами, такими ламповыми ребятами, которые уже в этой теме. У меня был еще кринж-марафон, да. Угу. И опять же, это тоже про танцы. И марафон по промывке мозгов — это тоже про танцы, хотя может звучать как что-то нелогичное. Но ты боишься, мы все боимся, мы все испытываем страх. Нам маршрутку страшно останавливать, нам попросить кого-то сделать что-то очень страшно, очень неловко. Короче, есть столько вещей, которые мы действительно боимся сделать в своей жизни, и они нам очень сильно мешают раскрыться, проявляться, быть собой. получать от этой жизни много удовольствия, что просто даже одними танцами ты ограничен если ты пробуешь только через станции решить какие-то свои такие глобальные вопросы. Поэтому появились эти все марафоны, которые под собой на самом деле имеют... Просто мое желание делиться с людьми и мою такую радость от того, когда я вижу, что люди раскрываются. Вот для меня просто, когда что-то человек делает такого, что он раньше никогда не делал, и он это взял от меня, и он там участвовал у меня, кто-то там вдохновился чем-то, там сторис, не знаю, еще чем-то какой-то моей выходкой. Он вдохновился, и он тоже сделал шаг навстречу к себе. Но это пипец, какое счастье. Но это просто... Это ощущение, оно ни с чем его не сравнить. Ты как будто чувствуешь себя причастным к чему-то великому. К тому, что человек начал ярче сиять. К тому, что он начал понимать, что да, он может делать то, что он хочет. Он может делать то, что ему нравится. Что кто-то когда-то, человек, который был забит, такой вот весь удобный, скромный, приятный, такой вот сын маминой подруги, такой вот э, подорожничек на ранку, что этот человек начинает отстаивать свои границы. Он начинает говорить «нет» другим людям, он начинает понимать, что ему хочется в этой жизни вообще в целом делать. Ну, это что-то нереальное, это просто счастье. Поэтому появляются всякие такие штуки, и я очень рада, что тоже в какое-то там свое время я решилась это сделать, потому что для меня тоже это было непросто ну типа, а как там воспримут, я же там вот это вот и то, а нормально ли я там комплименты продаю, совсем уже с ума сошла. Ну и были люди, которые мне об этом говорили, что, ну, не говорили открыто, а я как бы узнавала через-через-через, что люди считают, что это какая-то вообще там долбанутая, меркантильная и все такое. Было такое. Ну как бы, ну а чё? Прекратила ли я это делать? Нет, у меня есть гораздо больше... Примеров, которые меня вдохновляют.
2: Собаки лают, караван идет. Да, караван mm-hmm. идет.
1: Yes, yes. Если говорить о том, как мы с этой горочки скатились, то вот, вот так. <laughs> а, мы всегда по ней ехали. <laughs> просто поехали и ну, как бы открыто поехали. Вот, наверное, это был последний год, возможно, mm-hmm. полгода. Это круто. Даже. Вот я смотрю, но вот все,
0: что ты создаешь в Инстаграме, на ну, это вот просто невероятно. Вообще ну, у меня г- в голове просто не укладывается, как можно вот такое сделать <laughs> в хорошем смысле такое.
1: Да. У нас еще тоже есть такой стереотип, ну у всех, я думаю, кто СНГ, что вот если у тебя есть какое-то дело, то оно должно быть единственным делом mm-hmm. в твоей жизни и что mm-hmm. ты не можешь, mm-hmm. если даже тебе хочется, если ты там выучился на слесаря, а тебе хочется быть художником, <laughs> то ты как будто не можешь. И это несерьезно, вот то, что ты пойдешь картины писать, mm-hmm. это несерьезно.
2: Я как-то читала про эту тему. Это была, кажется, книжка. Что-то про творчество, что-то про признавание. Женщина написала такую фразу, мол, это все потому, что у нас изначально был, грубо говоря, цикл жизни очень короткий. Из-за этого цикл очень короткой жизни нужно было скорее там, родить ребенка и заниматься одним делом, чтобы побыстрее там, прокормить семью. Вот, а сейчас там антибиотики, медицина, мы живем до 80 лет. Какого фига нужно одним и тем же всю жизнь заниматься? Время диктовало
1: какие-то свои правила. Если раньше ты должен был учиться, чтобы выживать, ты должен был кормить свою семью, тебе надо было иметь детей, чтобы они помогали тебе выживать, то сейчас время просто меняется. И тогда это было нормальным, ну и тоже нельзя говорить, что это было, о, прям там ужасные времена, многие такие типа все, это были прям жесткие времена. Да нет, это просто были времена. В свои времена были свои меры. Сейчас уже можно делать по-другому.
2: Кстати, возвращаясь к тому, что танцам помогают очень многие вещи, которые казалось бы с ним не связаны. С того момента, как я начала записывать подкасты, у меня очень сильно вырос какой-то скилл социальных взаимодействий. То есть я в принципе была экстравертно, и мне, ну, нормально сказать, остановите на остановке. <laughs> вот. Но вот эти все small токи какие-то комплименты рандомным людям на улице, я не знаю, вот это выросло в тысячу раз, потому что вот мы с тобой сейчас говорим первый раз, и я спокойно, уверенность чувствую, все хорошо, все под контролем, тупо потому что, вот. Да, чувствуется. Опыт. <laughs> я тоже ставлю свои пять копеек.
0: Получается, если мы говорим про одно дело жизни... Я уже упомянула про то, что я учусь в этом долбанном универе. И получается, я абсолютно себя не вижу в этой профессии, вообще никак. И я еще хотела отчислиться еще до того, как я пошла в универ.
1: Где бы пришел и вышел? <сёк> <сёк> да, ну вот, ну
0: ладно, может быть, мне это понравится, я схожу, посмотрю, ладно. Но я сама понимала, что я даже не готова воспринимать себя как главный энергетик, там Виктория, вот пройдите там туда, там решите проблему, думаю, что нет. И вот сейчас я понимаю, что я хочу заниматься абсолютно другим. Я хочу заниматься музыкой, и я упоминала это в предыдущем подкасте. И вот почему-то, когда я об этом говорю всем своим родственникам, я когда об этом сказала своей тете я ей Первая об этом сказала, она посмеялась, такая, ну вот, мечтая о чем-то более приземленном. Mm-hmm. Когда я сказала об этом своей бабушке, у нас просто с ней довольно близкие отношения, и поэтому рассказывают, что то такое, это нормально. Просто я знаю, что в некоторых семьях это не так, поэтому решила ну, уточнить.
2: Это я, это я, это я. И она говорит, я думаю,
0: это не твое. Я у нее спрашиваю, почему. Она такая, ну вот мне так кажется. Я так понимаю. И когда я об этом говорила с мамой, мне очень тяжело решиться, отчислиться самостоятельно. Я это прорабатываю с психотерапевткой, но пока что все еще тяжело. И когда я упоминала вот про то, что вот я бы хотела заниматься музыкой, вот, хочу отчислиться, потому что это не мое, я не вижу в этом смысла. Она такая: Вот я думаю, что ты этим быстро перегоришь. Да и к тому же, вот кому эти певцы надо, они вон сидят в городах, никому не нужны. Я думаю, ну. Вот это поколение совковое, вот то, что в них вот в головах. Хотя я знаю, что мои родственники, они действительно пытаются как-то вот понимать молодежь, насколько они могут со своими устоями. Но вот это то, что я хочу, прикиньте, отчислиться из универа и пойти работать сразу после школы. Вот они это до сих пор не могут принять. Это тяжело. Mm-hmm. Все-таки в один момент я решила, что лучше я со всеми ними пересорюсь, пересрусь, но я в итоге буду счастлива, я в итоге не загнусь от учебы, которую я буду ненавидеть, которую я уже ненавижу. Чем вот я лучше сохраню хорошие отношения с родственниками, получу дипломчик, там где будут стоять 4-4-4-4. У нас десятибальная система, если что. Mm-hmm. Вот пойду работать на какое-нибудь предприятие, расплачусь, сожгу что-нибудь и умру.
2: грубо говоря. Какие перспективы. с этим дипломом в Канаве ближайший. Ну, реально.
0: А что тебя останавливает сейчас? Я не ставлю себе диагнозы, но я думаю, что у меня, когда я училась в школе, у меня был синдром отличницы. Mm-hmm. Потому что я очень боюсь потерять мамину любовь. Mm-hmm. И вот все, и вот каждый раз, когда вот я, мы начинаем об этом говорить, у меня сразу все тебя перестанут любить, тебя перестанут любить. Мне тогда психотерапевтка такая задала очень интересный вопрос. А зачем тебе любовь мамы? Я, я, ну вот, я выпила. Это я,
2: это я, это я. Я просто с Вей не разговариваю. Это же, ну там, мама,
0: ну и что? У меня этот вопрос, он вообще вот мучает. У нас с мамой появляется очень большая пропасть из-за того, что вот мы расходимся во мнениях по этому случаю. Мама категорически не хочет принимать то, что я хочу там отчислиться и заняться своей жизнью, иначе не по стандартному пути. А Мне вот до сих пор тяжело потерять эту мамину любовь, потому что, ну, мы с мамой довольно близки, несмотря на все конфликты, мы с ней близки. И я думаю, что нет, ладно, я могу потерпеть, но с каждым разом, с каждым Каждый день я понимаю, что терпеть больше не могу. И я думаю, что если мы не договоримся, то я просто заберу документы самостоятельно. Я к этому вот стремлюсь.
1: А прикинь, вот то, что мама там, например, злится или недовольна, прикинь, что это ее способ показывать тебе свою любовь.
0: Ну, на самом деле, она так есть. Это ее такая забота, что вот я хочу, чтобы там у тебя было обеспеченное будущее, чтобы ты там ни в чем не нуждалась.
2: Они сейчас не поймут, но когда у тебя все станет хорошо тем способом, которым ты захочешь жить, не тем, который требуется в среднем веке каком-нибудь найти свое единственное призвание и работать сто лет на заводе, и тогда таким способом ты докажешь, что ты счастлива, и ей не нужно за тебя волноваться и заботиться о тебе своими какими-то способами, которыми она умеет из-за бэкграунда. Наши мамы,
1: они тоже, они действуют просто из любви, но как бы... Как их научили? Вот их же тоже кто-то научил. Их там бабушки учили вот так вот. А бабушки тоже в свое время жили. А дедушки там и тоже. И их бабушки. И вот это все поколение. Они угу. прожили действительно тяжелые времена. И поэтому понятно, почему твоя мама так о тебе беспокоится. То, что ты будешь идти по своему пути, в какой-то момент ты поймешь, что, блин... Да, не любит тебя мама за твои заслуги uh-huh. Тебя мама просто по факту любит
0: Ну вот у меня как раз таки с этим есть Такой вот пунктик, что Мне вот вроде мама всегда говорила, вот Я тот человек, который даст тебе безусловную любовь У меня в голове всегда, что вот если я там буду Там, грубо говоря, худее, меня будут любить Больше, если я буду Меня будут любить больше, из-за этой тоже установки Мне это очень тяжело делается Но вот сейчас Вы сказали что меня будет в любом случае Любить, потому что Ну,
1: отчисление из универа это не тот пол вот, чтобы вот, переставать любить своего ребенка, я так считаю. Мы можем, опять же, мы можем для себя как-то расшифровывать вот эти вот знаки, там, то, что нас как-то гнобят, или все, как э, ненависть к нам и все такое. Но просто кривой способ показать любовь. Ну, кривой. Потому что если бы человеку было бы на тебя вообще покакать, она бы ничего не делала. Просто м- почему я об этом говорю? У меня была тоже такая тема. Если что, у меня из 10 там средний балл был что-то типа... и я тоже такой супер-мега-отличник, и я знаю, что такое, когда ты работаешь, чтобы заслужить любовь. И я знаю, это у меня папа, он меня поощрял, он мне давал деньги за хорошие оценки, когда я в школе училась. Всегда топил за то, чтобы я была первая, и все такое, и я знаю, что это такое. И когда я пошла и сказала, типа, я хочу танцевать, мои родители, они такие, ну, переболеешь. Типа, когда-нибудь там все у тебя как-нибудь так сложится, что ну пройдет. Не прошло, но и любить меня они не перестали. Да, они тоже периодически показывают, что ты типа там, может, одумаешься, то ты со своими танцами ты там пропадаешь, семью не видишь, вообще, где ты там ходишь, и все такое, что мы там тебя там неделями, ну, как бы, не можем увидеть. Они это мне говорят, но я понимаю, почему они так говорят. Я чувствую, что что бы я ни сделала, все равно вот эта любовь она будет я могу вообще даже быть супер мега плохим человеком могу на панель пойти ну там условно что что еще может быть хуже там наркотой могу увлекаться но все равно знаю что если мне нужна будет помощь я могу пойти к маме сказать типа блин мам мне плохо да, я могу пойти к папе и сказать, пап, мне плохо. И даже если они меня перед этим очень жестко поругают, что я такая вот не такая никакая, все равно я знаю, что они протянут свою руку. Поэтому твоя мама любит тебя. Она очень любит тебя. И чем сильнее она злится, тем сильнее она пытается показать, что она, блин, тебя любит, а ты, блин, ее не слушаешь. Просто mm-hmm. такой, знаешь, типа способ до тебя достучаться. Mm-hmm. Но с ее точки зрения, она думает, что если она будет на тебя злиться, то ты быстрее ее услышишь. Можешь ей сказать, типа, мам. Я слышу тебя. Я тоже тебя просто так люблю. Даже вот когда mm-hmm. ты на меня злишься, все равно. Mm-hmm.
0: Спасибо большое за такое, такое фидбэк. Неправда, это было очень важно. И, возможно, что-то действительно поменяе в жизни совсем скоро. Блин,
1: следуй за собой, и все. Mm-hmm. Слушай себя. Остальные подтянутся. <реклама> Реально.
2: Жизнеутверждающая нота. Блин, я даже не хочу, мне кажется, задавать следующий вопрос, потому что надо, по идее, на таком заканчивать. Нет, про Инстаграм. Mm. Я когда штрудировала твой профиль, потому что, ну, Ви познакомила меня с тобой недавно, мне сразу бросилось в глаза, как ты ведешь именно этот профиль, потому что, ну, я долгое время там следила за всякими блогершами, типа метрошных, из разные, именно те, которые учат вести инсту, и ведут инсту, продают какие-то блогерские курсы, и у них очень сильно виден там, сторителлинг, какие-то приемы журналистские, как вести кадр, как писать фразы, чтобы это бросалось в глаза, грубо говоря, как дизайнеру сделать так, чтобы вывеску правильно считали и зомбировались. Я как раз-таки у тебя это увидела, этот скилл, и ты, ему где-то училась, или просто насмотренности смотренности, какие-то интуитивные способы, пробы? Вообще все вместе. Я по образованию дизайнер, и в детстве мне очень нравилось рисовать. Окей, я поняла. И, (laughs) собственно,
1: вот эти все навыки, там, композиции, какие-то истории такие, я им учусь до сих пор, и мне тоже, мне нравится, когда красиво. Но при этом я бы не хотела уходить вот только в красоту, потому что чаще всего мне лень делать что-то прям вот на сто процентов какое-то идеальное. Я люблю, чтобы было приятно глазу чтобы там текст был читабельный, чтобы ты видел суть, не нагружать с текстом, ну вот такое, такие вот моменты чисто композиционные, чисто дизайнерские, вот я такое люблю, лаконичность я люблю, минимализм где-то мне очень нравится. А по поводу того, как смыслы передавать людям, да, я училась на курсах у Саши Беляковой, и это наверное, ну все, ну вот ее курсы, они были самыми для меня такими топовыми, потому что я поняла там, знаешь, знаете, да, типа не больше больше не как красиво что-то сделать, а как донести свою мысль, то, о чем ты говоришь. Я этому и сейчас учусь, и сейчас какие-то моменты, которые я делаю коряво, что-то мне там не получается в целом, но вот... То, что на текущий момент у меня есть, это вот благодаря этим курсам, благодаря тому, что мне нравится визуальная какая-то там красота, благодаря тому, что я училась на дизайнера, благодаря тому, что я там в нашей студии тоже делаю большинство афиш каких-то, блога там и все такое. Ну и благодаря тоже насмотренности вот этому всему. То есть оно как-то в комплексе, наверное, идет.
2: Угу. Да, просто очень профессионально чувствуется подобным стилем, подобным образом, подобным подходом ведут... Люди, которые в Инстаграме зарабатывают миллионы, опять же, ссылаясь на ту же Митрошину, я как-то так посмотрела и думаю, ой, красиво. Спасибо.
0: Да, цепляет.
2: У нас вопросы закончились, честно признаюсь. Даже, если честно, больше, чем планировалось. Класс. Да, я очень рада, что прошла такая продуктивная беседа. Мне всегда было очень интересно попытать человека, который... Внутри танцев. А ты танцуешь? Сейчас нет, у меня проблема с коленом. О, любимая проблема. У нас. Подруга по жизни. Мы, да, два инвалида сидим с тобой, такие разговариваем. Е, да, танцы. танцы! Вот там
0: готовы! Вот уже.
2: Я просто выступала в марте 2020 года с регетоном Где-то 9 минут, что ли, поставили. 6 минут из них я участвовала. Поскольку я была новенькая, и мне так все это понравилось. В какой-то момент ты выходишь и первую минуту просто трясешься, пытаешься сделать хоть что-то, что ты помнишь, вот, а потом включается какой-то момент кайфа. И я до сих пор помню, когда вот самую последнюю секунду мы падаем вниз, как в логерском движении то есть подгинаем левую ногу под себя. Deep, да? Носок тянем вверх, да, и руки назад вот это вот пафосное такое. Я до сих пор помню, как выглядел потолок просто буквально детально. Этот момент эйфории и все прочее. Еще один способ коснуться этого мира поговорить с тобой. <tavaga letters> <ER <awake> не хотелось бы вернуться? Конечно, хотелось бы, да. Я когда тогда колено травмировала, я на руки там всякие эти штуки делала. Смотрим.
0: В начальной школе, когда я там была на танцах, это был танцевальный коллектив рандеву.
2: Ага. Очень интересно. Как будто бы это парикмахерская Людмила. Или кабаре
0: какой-нибудь. И мы уже все таки выступали где-то, на всяких разных мероприятиях и на конкурсах. И вот я помню вот это чувство, когда-то вот тебя красят, там тебе волосы заливают, там костюмы вот вы примеряете, репетируете на коридоре, там где вот холодный пол, вы в этих чешках, где Холодно И, ну, вот это мне очень нравится атмосфера, и поэтому я бы вернулась, правда.
1: Ну, это классно. Что все костепаты? Как бы я не настаиваю, типа, эй, так вот, если вы хотите на танцы идите, становитесь здоровыми очень быстро, так все запишитесь-то туда и туда. Ну, как бы, нет, это просто, наверное, из-за того, что я очень люблю об этом говорить.
2: Так, дорогие мои... Спасибо большое, Диана, что поговорила с нами и дала такой заряд мотивации и окунула снова в этот мир. Я была очень рада с тобой познакомиться и реально надеюсь, что как-нибудь увижу вашу совместную фоточку коллективную в Инстаграме, когда вы выступите вдвоем где-нибудь. Вот, или просто тренировки. Mm. Я бы очень рада поговорить. Mm. Я
0: тоже была очень рада поговорить. Я безумно счастлива, что ты согласилась на этот подкаст. Реально, вот даже слов нет никаких я правда очень счастлива.
1: Спасибо вам большое за приглашение. Вика, тебе спасибо за то, что нас mm-hmm. с ЕО связала. Когда ты мне написала про этот подкаст, и я такая: я ничего не понимаю.
2: Да, да, стандартно. Я не знаю, что там
1: будет Я вообще, типа, не, не выкупаю ни, ни капли Но погнали Типа, классно ну, мне очень приятно, что вы меня пригласили. И я очень люблю такие штуки. Очень люблю трындеть в такой приятной атмосфере и с приятными людьми. Поэтому спасибо большое. Сегодня получила очень много удовольствия. Mm-hmm. Пусть подкаст развивается, становится еще больше, круче. Пусть у вас становится еще больше поклонников mm-hmm. и классных слушателей. Было очень клево. Спасибо вам за вас. Спасибо
2: большое тебе за тебя. Так, услышимся. Всем, всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.